0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen. Aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin.
1: Check, check, check. Ich bin hier aus dem Schlafzimmer zu hören. Tatsächlich aus meinem Heimstudio. Im Schlafzimmer äh, über ein Mikrofon, durch das ich normalerweise singe, aber auch zum Sprechen scheint es geeignet zu sein und von daher heute diese Spezialfolge äh, unter sehr speziellen Bedingungen. Erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Wir fassen ja immer freitags die Top-Themen der Woche für Sie zusammen, normalerweise mit meinem Kollegen Nachrichtenmann Sebastian Pasutti und mit mir Annika Sesterhen. Heute ist leider alles etwas anders, es ist einiges dazwischen gekommen, kann man sagen. Aufmerksame Hörer von uns wissen, letztes Mal war ich auch schon von zu Hause zu hören, da noch mit sehr schlechter Soundqualität übers Telefon. Ich hatte schnupfen und war sozusagen freiwillig in Quarantäne geblieben und ich habe das mit Pasotti zusammen dann übers Telefon aufgezeichnet. Ihm noch versprochen, dass ich wiederkehre. Ja... Und dann kam die Info, ein Freund von mir ist positiv auf Corona getestet worden. Ich habe dann daraufhin den Test gemacht und siehe da, es war gar kein Schnupfen. Auch ich bin tatsächlich positiv. Und natürlich jetzt in Quarantäne kann nirgendwo hin und es hat auch dazu geführt, dass einige meiner Kollegen auch in Quarantäne müssen, obwohl ihre Tests negativ sind. So ist das ja, ist ja auch richtig so. Nun ja, von daher spezielle Bedingungen in einer speziellen Zeit. Ich hier aus dem Schlafzimmer und leider kann Pasuti heute gar nicht teilnehmen, denn der hat bisschen wegen mir sehr viel um die Ohren und muss ganz, ganz viel arbeiten. Tut mir leid, Pasutti. Ich habe kurz überlegt, ob heute dann die Folge ganz ausfällt, aber es gibt eine Sache, die liegt uns sehr am Herzen und das ist die Kulturszene in Berlin. Alles ist runtergefahren und äh, im Sommer ging es ein bisschen wieder bergauf und jetzt wissen wir ja, Teil Lockdown und der trifft ja nun ganz besonders auch wieder die Kulturszene. Das heißt Konzerte, Theateraufführungen, Kino, alles was Kultur ist, kann gar nicht mehr stattfinden. Für die Theater, für die Opernhäuser und so weiter ist das schon schlimm genug, obwohl die ja sogar subventioniert werden. Richtig mies sieht es aber aus für Solo-Selbstständige, für selbstständige Musiker, Künstler, Schauspieler, die eben alles selber organisieren. Die haben momentan einfach eine richtig fiese Zeit und wir sprechen heute mit zwei Solo-selbstständigen Profimusikern. Das ist einmal Olaf Kasimir, ein Profi-Kontrabassist, der hier in Neukölln wohnt. Und dann ist das einmal Lisa Bassange, vielleicht ein Name, der Ihnen bekannt vorkommt, eine inzwischen sehr bekannte der Lina, Jazzsängerin aus Kreuzberg, die schon etliche Alben herausgebracht hat und ganz tolle Musik macht. Olaf Kasimir macht übrigens auch ganz tolle Musik. Mit den beiden sprechen wir. Und da ich ja nicht raus kann und mich mit niemandem treffen darf, zu Recht, ist zum Glück eine Kollegin von mir noch gesund, toi, toi, toi. Und darf auch raus und darf mit Abstand und Maske auch Menschen treffen. Und das ist unsere Berlin-Live-Reporterin Stefanie Fiedler. Und die hat nacheinander sowohl den Olaf Kasimir als auch Lisa Bassange getroffen. Und diese beiden Gespräche wollten wir Ihnen auf keinen Fall vorenthalten. Wir fangen an in einem Hinterhof in Neukölln-Rixdorf bei Olaf Kasimir, der Besuch bekommen hat von Berlin-Live-Reporterin Stefanie Fiedler. <Musik>
2: Du machst das jetzt schon wie lange?
3: Seit 30 Jahren verdiene ich mein Geld damit bis März dieses Jahres. Dann war Schluss? Dann war plötzlich Schluss für die ganze Branche und es hat eigentlich auch nie wieder so richtig angefangen, abgesehen von sehr überschaubaren Open-Air-Konzerten, die dann vielleicht im Sommer noch möglich waren.
2: Ja. Geplant waren wie viele Konzerte für dieses Jahr bei dir und wie viele haben dann letztlich stattgefunden?
3: Ach, allein mit der einen Band waren über 40 geplant. Gespielt haben wir davon, glaube ich, vier.
2: Oh lala, das ist frustrierend. Was machst du denn jetzt? W wovon lebst du?
3: Viel von den Ersparnissen. Es gab eine Sofortzahlung vom Senat äh, im März von 5.000 Euro. Und danach kam leider nichts mehr von der Politik. Jetzt äh, ist man am Überlegen, zumindest für den Monat November, uns äh, den Verdienst auszugleichen, 75 Prozent des letzten Jahres, November. Aber für die Zeit danach weiß man noch nichts Genaues.
2: 75 Prozent des Verdienstes im letzten November. Nun hat ja auch nicht jeder Musiker oder Künstler möglicherweise letztes Jahr im November so gut verdient. Das schwankt ja auch auf das Einkommen.
3: Ja, da hat das Finanzministerium auf einen lustigen Brief von Helge Schneider tatsächlich reagiert und nachgeholfen. Man kann auch den Jahresmonatsdurchschnitt nehmen. Helge wusste denn offenbar doch tatsächlich mehr von den Sorgen von Musikern und Selbstständigen als die Politiker selbst? <lacht>
2: Du kannst mich korrigieren, wenn du findest, dass ich da falsch liege, aber es sieht so ein bisschen perspektivlos aus.
3: Ja, man weiß natürlich überhaupt nicht, wann es wieder ähm, anfängt, wann die ganze Sache vorbei ist. Das Problem in unserer Branche ist, dass natürlich äh, Konzerte äh, Monate äh, im Voraus geplant werden. Alles, was dazugehört, äh, die Fahrten, die Hotels, die, äh, die Technik äh, und so weiter. Und äh, es gibt inzwischen Konzerte, die schon das dritte oder vierte Mal mal verschoben worden sind.
2: Aber nun hat ja auch nicht jeder Ersparnisse. Wie machen denn das Kollegen von dir oder Freunde?
3: Ja, äh, bisher hat uns die Politik in diesen Fällen äh, in Hartz IV geschickt und fand das ganz normal. Also für die Lufthansa war innerhalb von sieben Tagen waren neun Milliarden da und die äh, Künstler und Solo Selbstständigen wurden in Hartz IV geschickt.
2: Und da befinden sich jetzt auch äh, viele deiner äh, Kollegen?
3: Einige befinden sich dort. Viele haben es nicht angenommen. Äh, aus unterschiedlichen Gründen, weil zum Beispiel das Einkommen des Partners äh, da noch angerechnet wurde oder wenn man mal kleine Einnahmen hat, dass die sofort darauf da angerechnet werden. Es ist einfach das vollkommen falsche Instrument, weil es Leute aus der Arbeit nimmt und, äh, ähm, und ich würde vorschlagen, man, man bekommt einfach sowas wie ein Grundgehalt oder eine Unterstützung, das wird die ganze Branche äh, aufrechterhalten und man könnte weiter versuchen unter den unter diesen schwierigen Bedingungen zu spielen und mhm. trotzdem über die Runden zu kommen.
2: Gibt es denn jetzt auch einige deiner äh, Musiker, Freunde und Kollegen, die vielleicht auch auf andere Jobs ähm, umgestiegen sind? Also es gibt ja hier und da kleine Jobs, die man machen kann, um sich erstmal irgendwie über Wasser zu halten, wenn man eben nicht zum Amt möchte.
3: Manche haben noch das Glück, dass sie unterrichten, ähm, halten sich damit über Wasser ich, in meinem persönlichen Bekanntenkreis habe ich jetzt äh, noch nicht äh, davon gehört, dass jemand bei der Tankstelle arbeitet, aber das gibt es ganz sicher auch in der Branche.
2: Jetzt ähm, gibt es äh, verschiedenes äh, medizinisches Personal, verschiedene Veranstalter, die in mehreren Szenarien Corona-Schnelltests bei Veranstaltungen erproben. Also, diese Veranstaltungen finden natürlich gerade in der Realität nicht statt, aber erst gestern gab es am Pariser Platz in einem großen Tagungszentrum wieder so ein Testlauf mit 60 Personen. Alle wurden getestet, es kamen in unterschiedliche Räume, die die warten mussten und es wurde dort zum Glück auch niemand positiv getestet. Aber wenn du das hörst, Corona-Schnelltests vor Konzerten, Gibt das für dich Grund zur Hoffnung?
3: Ich weiß nicht, ob das in der Musikbranche, in der Realität äh, funktionieren würde. Da müssen ja auch die Räumlichkeiten dieser kleinen Clubs zum Beispiel stimmen. Ähm, wo würden diese ganzen Leute warten? Vorm Club denn vielleicht? Ähm, Wenn es hilft, ja. Ich habe den Eindruck, das könnte das total falsche Signal sein. Ich denke, man sollte einfach auf die Hygienekonzepte, die die Clubs ohnehin schon ausgearbeitet haben, vertrauen und nicht wie unser... Bundesgesundheitsminister im Sommer trotz dieser Hygienekonzepte eigentlich davor warnen, in Konzerte zu gehen. Das ist kontraproduktiv. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel für die Clubs ähnlich wie, ähm, wie das in Theatern, in äh, städtischen oder staatlichen ähm, oder in Opernhäusern ist, dass da ähm, auf den freien Plätzen, die jetzt nicht verkauft werden dürfen, dass da zum Beispiel einfach ein bisschen Geld vom Bund liegt. Dann würde allen äh, Gewerken geholfen werden, den Veranstaltern, den Musikern, den Technikern, ja. und man könnte weiterspielen. <lacht>
2: Gibt es ähm, irgendwas, was dir so besonders ähm, auf dem Herzen liegt zu diesem ganzen Thema, was du unbedingt mal loswerden möchtest, wenn du jetzt zum Beispiel eben vor den Verantwortlichen sitzen würdest und du dürftest so beratschlagen?
3: Ich würde einfach sagen, liebe Politiker, wartet mit euren äh, Maßnahmen nicht erst so lange, bis, äh, bis es zu spät ist. Da ist gerade eine ganze Branche daran, wirklich kaputt zu gehen. Wir wissen nicht, wie viel wie viel der Kulturszene am Ende dieser Pandemie noch übrig sein wird.
2: Wie sieht denn dein, dein Tag jetzt aktuell aus, dein Alltag?
3: Üben und Proben ist nach wie vor möglich. Proben im Moment unter großen äh, Vorsichtsmaßnahmen natürlich. Ansonsten äh, Versuche ich zu komponieren weiter. Und ich bin äh, dieses Jahr Chili-Gärtner geworden und habe äh, Tabasco-Soßen hergestellt. Aber jetzt nicht im kommerziellen Sinne, sondern eher um Heizkosten zu sparen. <Musik>
1: Vom Kontrabassisten Olaf Kasimir in Neukölln ist unsere Berlin-Live-Reporterin Stephanie Fieder dann gleich weitergefahren nach Kreuzberg. Und da hat sie sich mit einer der bekanntesten Berliner Sängerinnen getroffen, mit Lisa Bassange. Und hat auch mit ihr darüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht in der Berliner Kulturszene. Und wie sich das angefühlt hat, als es plötzlich hieß, der ganze November ist wieder Lockdown für die Berliner
0: Kultur. Es war natürlich ein ganz schöner Blow für für uns alle, für alle Musiker. Und mein Mann und ich, wir spielen auch zusammen in einer Band. Und meine Platte kam gerade zum ersten Lockdown raus. Und die Tour war halt eben auch dementsprechend gebucht, was natürlich bedeutet, dass alle Konzerte, Elbphilharmonie, hier auch in Berlin quasi modo und so, das wurde alles halt direkt abgesagt und jetzt auf nächstes Jahr erstmal verlegt. Was natürlich bedeutet, dass wir erstmal null Einnahmen haben. Hatten, weil ähm, Musiker heutzutage ja hauptsächlich ihr Einkommen generieren aus Live-Auftritten und äh, Konzerten. Und dadurch, ähm, ja, es, das war natürlich auch mit einer großen Angst verbunden für uns, ne, dass wir plötzlich wussten, okay, jetzt kommt erstmal nichts mehr rein. Und wovon lebt man dann? Ich frage mal so ganz naiv. Wir hatten ein bisschen noch was auf der Seite. Dann haben wir eine ganz tolle Hilfe bekommen äh, von, von Privat. Ähm, Einmal Und dann gab es halt noch dieses Geld vom, ähm, äh, vom Bund. Ne? Das waren 5.000 Euro für, für Solo-Selbstständige. Die haben wir auch bekommen. Damit haben wir uns dann erstmal so durchgeschlagen. Und jetzt? Jetzt ja, geht es ans Eingemachte. Ich habe vorhin mit dem Olaf gesprochen,
2: der mir auch sagte, ja, es gibt Kollegen, die dann eben Hartz IV beantragen müssen, was aber viele natürlich gar nicht wollen oder eben auch ablehnen.
0: Genau, also es gibt ja glücklicherweise eigentlich diesen vereinfachten Zugang äh, zum, äh, zum Grund, äh, nicht Grundeinkommen zum, äh, zu Hartz IV ja. äh, für, für Solo-Selbstständige und Musiker. Aber ich finde Hartz IV an sich einfach eine Zumutung. Ne? Also allein diese Antragstellung, also es ist nicht, jetzt nicht nur für Musiker, da muss man einfach auch mal ein, ein, ja, ein Licht drauf werfen, was, also was, das, äh, ja, was das für eine Zumutung eigentlich ist. Ne? Weil es ist, erstens ist es viel zu wenig Geld. Ähm, zweitens die Antragstellung normalerweise und auch vereinfacht viel zu kompliziert. Also ich denke dann immer auch an Leute, die zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen. Da, da weiß ich überhaupt nicht, wie die sowas überhaupt hinkriegen, ja, so einen Antrag. Und ähm, abgesehen davon finde ich es eben auch, also gerade jetzt im, im Bereich Kunst, Musik, äh, sind wir, wir sind ja alle Freiberufler, wir, wir zahlen wirklich richtig satt Steuern und äh, ja, wir haben halt jetzt nicht so eine große Lobby wie, sagen wir mal, die Autoindustrie oder so, aber äh, trotzdem ähm, bilden wir einen großen Teil auch der Steuerzahler mit ab. Ja? Und äh, das finde ich dann immer so hart, dass man, dass, dass man dann auf Hartz IV zurückgeworfen wird, anstelle, dass die äh, Regierung einfach ihrer Fürsorgepflicht nachkommt und sagt, ähm, hier äh, ist einfach erstmal ein Grundeinkommen für diese gesamte Zeit der Pandemie und... Äh, Danach können wir mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Da hängt ja total viel dran. Ne? Die Hallen, die Leute, die die Autos fahren, die Toningenieure. Also ja, da, da, es ist ja eine ganze Industrie. Ne? Und da, das sind wirklich ein paar Millionen Menschen.
2: Wie sieht deine Perspektive aus, wenn du so mit deiner Familie oder mit deinen Freunden ähm, über diese aktuelle Situation sprichst? Du hast gerade gesagt, vor dem Lockdown kam deine Platte. Ihr habt alles geplant. Das ist so ein bisschen der Blick ins Leere jetzt, oder?
0: Ja, genau. Also wir wissen überhaupt nicht, was die Zukunft bringt und ähm, ich hoffe einfach darauf, dass, ja, dass die Regierung ihrer Fürsorgepflicht nachkommt und dass wir finanziell entschädigt werden und dass dann nach der Pandemie einfach ein Neustart möglich ist. Unternehmerlohn, bitte.
1: Für alle. <lacht> Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in diese Sonderfolge unseres Podcasts Die Woche in Berlin. Wir hören uns bald wieder. Einmal die Woche machen wir das, einmal die Woche fassen wir immer freitags für Sie die Top-Themen der Woche zusammen. Alles, was wichtig war in Berlin, hören Sie bei uns. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch immer auf berlinerrundfunk.de und rs2.de. Nächste Woche dann hoffentlich wieder unter relativen Normalbedingungen, soweit das geht in diesen Zeiten. Ich darf dann auf jeden Fall wieder raus. Meine Quarantäne endet zum Glück nächste Woche und dann können wir wieder zusammen aufzeichnen, Sebastian Pasotti und ich zusammen. Ob wir in einem Raum sitzen? Hm, vielleicht lieber nicht, aber technisch ist ja, wie wir sehen, alles möglich, sogar aus dem Schlafzimmer zu senden. Klopf auf Holz, mir geht's übrigens auch gut. Falls sich jemand Sorgen macht, bitte nicht machen. Alles in Ordnung bei mir soweit. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung da dalassen bei iTunes oder Spotify und auf jeden Fall dann bis nächste Woche. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen ganz viel Gesundheit. Bleiben Sie stark in diesen merkwürdigen Zeiten und wir hören uns nächsten Freitag.